0: Irán también ha influido directamente en la política argentina y también con los señores, tanto Cristina Kirchner como su marido que está enterrado, creo. Así es que, eh, Rodolfo, ¿qué piensas tú de esto? Eh, el tema,
1: lo voy a asociar con lo que decía María, porque el tema es realmente eh, oscuro. Los movimientos de fondos y los recursos que necesita Irán normalmente no pueden ser públicos ni publicados. Saab, todos sabemos que tiene un origen venezolano, pero también libanés. Y tiene relaciones bastante directas con el régimen de Irán. En nuestro país un fiscal fue asesinado. Sí. Eh, eh,
0: aquí nos dicen, Saab es colombiano.
1: Eh, es pues, cierto, es cierto. De origen es colombiano, es cierto. Pero el tema es, acá fue asesinado un fiscal. Cuando iba a hablar de esas relaciones, cuando iba a hablar de los fondos, porque Alex Saab tenía como principal recurso una, una empresa que genera, es un gran fondo de inversión, que tiene sede en Buenos Aires, en Nueva York y en Tel Aviv, que es Adam Partners. Adam Partners tiene sede en los tres lugares y les permite a diferentes necesidades de gastos, como por ejemplo los jurídicos, generar operaciones adulteradas en el movimiento de los fondos, que algún estudio jurídico, jurídico que no tenga la integridad de María, eh, pueda recurrir a esto y además de esa manera obtener incluso propiedades, porque este fondo de inversión también se encarga de inversiones inmobiliarias. curiosamente uno de los elementos que más buscan este tipo de delincuentes políticos, porque todos quieren tener, si todo les sale mal en su país, un lugar muy lindo donde ir a vivir, o varios lugares muy lindos donde ir a vivir. Pero en el caso de nuestro país, le costó la vida al fiscal Nisman. Fiscal Nisman murió 24 horas antes de ir a declarar, y dicen, no encontramos nada en su casa. A ver, no encontraron nada en su casa porque destrozaron el lugar donde fue asesinado. Entraron cualquier cantidad de funcionarios, los testigos no los dejaban ver, caminaron todo el lugar del crimen y además se suicidó de una manera realmente insólita, apoyándose un revólver atrás de la oreja en un movimiento absolutamente contrario a un suicida, agregando a esto que había reservado, porque había una nota especial dedicada a él en una de las principales revistas argentinas que salían el otro día y había ido al kiosco a reservar esa revista para poder leerla por esa nota en tapa que le hacían a él. Y curiosamente se suicidó unas horas antes de comprar la revista. O sea, en la preocupación inmensa que hay con lo que pueda decir Alex Saab con la relación del movimiento de los fondos también en Irán, porque acá hay un tema, los regímenes fundamentalistas, o como bien señalaba Guillermo, esa, esa estructura eh, que utiliza otro, otro tipo de recursos ideológicos, establecen morales respecto a ejecutamos un narcotraficante, ejecutamos a un consumidor, no, a narcotraficantes no lo ejecutan, a un consumidor, como en Afganistán, pero se financian con la heroína se financian con las amapolas, se financian con el tráfico de drogas, pero no lo permiten dentro de sus países a nivel consumo. Entonces, esto de construir el relato es muy oscuro, y lo que es peor, yo voy a hacer en esto, voy a tirar un, una carta para las auténticas personas que tengan un auténtico pensamiento de izquierda. No les hacen un favor. Los ciudadanos en cualquier lugar del mundo tienen todo el derecho a tener la ideología que deseen y vivirla en coherencia con su ideología. Estos creadores de relatos míticos, que son bandas de delincuentes, les hacen un daño profundo a los que creen auténticamente que el socialismo puede ser un camino. Puede no ser mi camino, pero como republicano que soy, como persona que cree en la república y en la democracia, creo que tienen que tener todos los elementos abiertos para poder construir su alternativa. Pero si el que la construye, la construye con recursos del opio, el tráfico de drogas, la pobreza de su país, la extorsión, el asesinato, el 50% de pobreza, y en el caso de Venezuela creo que están en el 90% de pobreza, realmente no les hacen ningún favor intentar defender este modelo del siglo XXI del socialismo del siglo XXI a las personas que realmente tienen la expectativa de tener un pensamiento distinto
0: Muy importante esa reflexión y ojalá y la escucharan muchos todavía en Venezuela pero también aquí en los Estados Unidos donde ¿Cómo? hemos visto el crecimiento de la izquierda en todos los lugares? Bueno, aquí particularmente donde yo estoy, en Nueva York, es un asunto que eh, vale la pena evaluar. Adelante, Guillermo.
2: Bueno, eh, yo mi explicación histórica del auge del comunismo en Occidente eh, se la doy a que el, el catolicismo, que era la religión que ha cimentado Occidente durante siglos, estaba desapareciendo. Entonces, de alguna forma, Occidente tiene que proyectar esa pérdida, esa búsqueda de un eh, eje religioso que organice la sociedad en otra parte entonces lo buscan en el comunismo ¿qué pasa? que cuando el comunismo se derrumba y ya unas décadas antes se va preparando el terreno para hacer un salto hacia otras ideas no hay más que mirar por ejemplo el gobierno actual de los Estados Unidos que es el gran país de Occidente para darse cuenta cuáles son los tres ejes de esa nueva izquierda uno es el feminismo otro es el cambio climático y otro es la raza que son tres ideas la raza enfrentada que son tres ideas, eh, la raza blanca diríamos sería la mala. Entonces son tres ideas eh, que precisamente empiezan a tomar fuerza en los 60. En los 60, en el año 61 para ser más exactos, aparece un libro muy cortito y que yo animo a leer a la gente que se llama Los condenados de la tierra de Franz Fanon con prólogo del que entonces era el filósofo más influente del mundo que era Sartre. En ese libro se hablaba del superhombre negro. ¿Y por qué menciono ese libro? Porque digamos que sería el génesis de eh, esa relación entre el marxismo, hay que recordar que entonces Sartre era supongo que algo así como maoísta, y eh, el islam porque precisamente lo que se proponía era regresar al Islam, que es una idea que luego tendría mucha fuerza en, dentro de eh, las Panteras Negras y otra serie de grupos, que en, en realidad son los padres del actual movimiento Black Lives Matter, es decir, que no estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de plena actualidad o incluso del movimiento Antifa. Otro personaje también bien curioso en esta transición es eh, Foucault. Foucault se va en el año 79 eh, a, a Irán, vaya, a Irán, y se queda enamorado. De Jomeini eh, se queda fascinado con su presencia, es decir, que, que Podemos tenga vínculos con Irán tampoco es azaroso, o sea, es parte de nuevo de un movimiento global de la izquierda y eh, todos sus grandes ídolos intelectuales, porque Pablo Iglesias y compañía son profesores universitarios, a mí algunos de ellos me han dado clase, con lo cual sé muy bien lo que les gusta y lo que piensan por supuesto, eh, entonces ellos eh, están encantados y lo único que hacen es seguir lo que dicen sus ídolos, que incluso podríamos discutir si se los han leído solo las solapas, pero por lo menos a esta parte, a esta parte biográfica, está claro que llegaban. Entonces, eh, esto nos tiene que ayudar a entender esa extraña mezcla, no que puede desconcertar un poco. ¿Por qué? Porque en el 89, de lo que se da cuenta a la izquierda, es de que la religión más fuerte en el mundo es el Islam, mientras el catolicismo pierde... Fuerza, las iglesias se vacían, el Islam sigue siendo fuerte, el Islam sigue siendo una teocracia. Y ese es el modelo que les gusta a ellos, porque es un modelo totalitario. Como decía ahora Rodolfo, él es demócrata. Bien, pues este es un modelo antidemocrático. El modelo del Islam, el de las teocracias, que es exactamente el mismo que el modelo comunista. Es decir, que ambos modelos coinciden en lo que no les gusta. No les gusta que la gente vote, no les gusta el individualismo, no les gusta que las señoras vayan en bañador, no les gusta una serie de cosas que les parece que están muy mal, que debe ser el Estado o debe ser la religión o debe ser el partido o debe ser la teocracia quien regule la vida de las personas, que ellos no son mayorcitos como para decidir, qué es lo que piensa una democracia y un sistema occidental, sino que tienen que formar parte de algo superior que les ponga en su sitio. Y a eso es a lo que vamos, es decir, nos puede parecer paradójico, estamos rodeados de distopías, en buena medida estamos viviendo una distopía desde hace dos años y podemos pensar que, bueno, que todavía no nos han mandado a pelearnos, ¿no? Ahora está todo el mundo viendo el juego del calamar. Eh los juegos del hambre, no sé qué, podemos pensar, bueno, qué bien, todavía no nos han mandado a matar a nuestros amigos, no no vivimos en la distopía. No, estamos sufriendo un retroceso de libertades, entre otros sitios, en España, por parte de un partido, que ya estamos viendo qué conexiones, cuáles son sus socios de gobierno, eh, que ha declarado dos estados inconstitucionales de alarma, y aquí no pasa nada, siguen en el poder. Eh, y ahora estamos viendo cómo sus socios de gobierno tienen una relación directa con un tal... Pollo Carvajal, que tiene relación también con Venezuela, con Irán, hay narcotráfico de por medio y aquí no pasa nada, entre tantas otras troperías que podrían tener aquí citándolas media hora. Entonces, eh, no podemos pensar que estamos a salvo ni que tenemos nada garantizado. Nuestras libertades están en seria amenaza. Tenemos que actuar ahora y actuar eh, supone saber quiénes son los enemigos, saber contra quiénes luchamos, saber qué defendemos nosotros. Y saber que tenemos que estar dispuestos a hacer cualquier cosa para defender nuestras libertades, porque de lo contrario nos las van a arrebatar. Y no nos las van a arrebatar con los rifles en la mano como nos hacía antaño, sino que lo van a hacer de una forma mucho más sutil, mucho más compleja, para que cuando nos queramos dar cuenta sea demasiado tarde. Entonces, cuando nos quieran vender que ahora hay una renovación, que llega otro partido, etcétera que esto no tiene nada que ver con Podemos, lo que tenemos que hacer es precisamente señalar y decir no, el emperador está desnudo, ustedes son lo mismo ...que llevan siendo toda la vida. Ustedes son el mismo partido que tiene estas relaciones... ...que está señalando el señor Carvajal con Venezuela. Es decir, tenemos que tener muy claro... ...cuál es la jugada que van a intentar... ...y cómo debemos responder nosotros... ...para que precisamente no puedan hacerla... ...y salir impunes.
0: Sí, y no puede quedar impune. Estoy de acuerdo con el planteamiento... ...de Guillermo. Y me voy con María porque... Eh, ...hemos observado en ese... ...proceso de creación del relato cómo se ha puesto contra la pared, lo que puede representar una alternativa que se enfrente a esta decadencia criminal que hemos estado comentando a lo largo del programa y, bueno, desde que creamos Sin Filtros. Eh, hoy en día eh, he conversado con muchas personas, unas de un nivel intelectual bastante avanzado, otros mediano pero que creen que en el caso, por ejemplo, de Vox, que se ha generado toda una narrativa de ultraderecha, ya casi lo llaman nazi, o sea, es una posición que ha permitido hilar esos extremos que por lo general se plantean para enganchar a un grupo de personas que inmediatamente hacen un reflejo a los modelos totalitarios del siglo XX y dicen, bueno, esto no debe tener una eh, entrada aquí. Y, por tanto, tenemos que cerrarle la puerta a Vox y a cualquier otra alternativa que ande por ahí por Europa en estos momentos. Eh, por aquí pues todavía no ha pasado esa <ríe> les comento pero en Europa se percibe entonces a Vox como un extremo absolutamente imposible de aceptar e inmediatamente retoman aquellas viejas ideologías que no terminaron de ser viejas porque están más actuales que nunca y, y parece que Vox eh, lo ha asumido pero tiene la garra María para desmontar esa narrativa ¿O tú crees que toda la gran corporación de creación de relatos de la izquierda y de este mundo criminal puede eh, simple y llanamente callar a Vox?
3: Bueno, yo creo que lo que Vox está haciendo es muy inteligente. Vox lo que está haciendo es siempre ir al origen del problema. Eh, no permitiendo distracciones, centrándose en los debates en políticas eh, prácticas. Es decir, Vox es ahora mismo el partido que más se asimila, digamos, al modelo práctico de judi judicializar absolutamente todo lo que sea judiciable, como es en el caso de Estados Unidos. Es decir, fue un partido que se eh, personó como acusación particular, en el caso del, del golpe. Eh, del golpe de, de los separatistas catalanes, aquellos, aquellos nefactos eh, momentos que vivió la, la democracia española, eh, recordemos además eh, con un partido que se hace llamar de derecha, pero que con mayoría absoluta fue incapaz de detener el avance de, de esos grupos xenófobos, independentistas, totalitarios, que sí son eh, y nacionalistas que sí son los separatistas en, en, en España, los separatistas catalanes, Vox cada vez que ve Cualquier tipo de injusticia la lleva a los tribunales, como ha dicho Guillermo, eh, los dos estados de alarma que decretó el gobierno social comunista en España en el momento que los decretó Vox personó los tribunales. Cualquier, o sea, cualquier indicio de inconstitucionalidad o discriminación o difamación de algunos de sus integrantes del partido político o de un ataque a una institución española. Por ejemplo, la falta, lo que estamos viendo, los constantes ataques a las, a la, al sistema judicial, al a lo que es a la separación de poderes, al sistema judicial en España. Vox se planta directamente en los tribunales. Eso lo está haciendo fantásticamente. En el tema, además, por ejemplo, eh, en la batalla del relato, Vox sigue eh, su camino, que es no, seguir dando la batalla de las ideas, la batalla cultural, y poniendo sobre la mesa el debate eh, que tiene que poner, debate económico, es decir, España está endeudada hasta las trancas, eh, los españoles no son más ricos ahora que lo que eran anteriormente, eh, España no ha progresado con partidos extremistas como Podemos, España eh, tiene más políticos que la mayoría de, pa de, de países en la Unión Europea, eh, tenemos muchísimas comunidades autónomas cediendo competencias, por lo tanto es un desorden absoluto a la hora de libertad de movimiento, acceso a la, a la sanidad, en fin, todo esto. Pero lo que yo creo que está haciendo mejor en este momento y al ido del programa que estamos haciendo hoy, desde donde estamos hablando, desde Nueva York, desde Buenos Aires, desde, desde Miami, creo que Guillermo está en Madrid, ¿no Guillermo? Eh, de donde estamos hablando, lo mejor que está haciendo Vox es ir directamente a esos otros países, es ir a México, es ir a Perú, es ir a Ecuador, es ir a esos países que de por sí hablan de la ultraderecha española, e ir a tocar la fibra sensible para presentar sus propuestas reales. ¿Cuál es la propuesta de Vox? Pues evidentemente defende, defensa de la libertad, de la familia, de, del, de, del derecho a la vida, eh, de digamos, una, un límite en lo que es los gastos, el gasto público, eh, límite a la deuda pública, eh, reducción del número de... Y eso es algo importantísimo. ¿Por qué Mabel? Porque ahora mismo en Hispanoamérica se está jugando este partido que ya por desgracia tú sabes muy bien que lo estamos perdiendo aquí en Estados Unidos, que es el globalismo. La, eh, el patriotismo versus globalismo. Tradición versus globalismo, o sea, esta izquierda, el socialismo. Y es verdad que muchos países en la región se han perdido, pero hay otros, como Perú, que lo acaban de perder y necesitan alternativas como Vox, que les recuerden y que le, además le, le muestre que el feminismo que tenemos en España no nos ha llegado a reducir los delitos contra las mujeres, ni a reducir la violencia ni el progreso de la mujer. Lo que ha llegado es a crear nuevos chiringuitos en el que... Irene Montero, una ministra de la desigualdad, castiga al hombre, crea un ministerio de la verdad, persigue y, y o sea, viola, el, el, digamos, la presunción de inocencia y así todo. Entonces, yo creo que es muy importante lo que está haciendo Vox. Y Vox, al principio, sobre todo, mira, cuando yo recuerdo... Cuando Vox entró con 12 escaños en Andalucía, en mi región, yo soy de Sevilla, que llevábamos más de 30 y pico de años con el socialismo, una, una ciudad, una región que le llamaban la California de España, rica a, a, a las puertas de África. ¿Qué pasa? Cuando Vox irrumpe, yo recuerdo que cuando Vox llega y es capaz de romper con el socialismo y se alía y pacta con Ciudadanos y, y el Partido Popular, entre izquierda y centro, ya porque es que no, no, no hay derecha ahí que valga. el día, Al día siguiente yo recuerdo un artículo, Mabor, que sacó Bloomberg aquí eh, en Estados Unidos y otros, otros periódicos internacionales diciendo la extrema derecha, o sea, ya esto estaba prefabricado, estaba todo el mundo ya con, con la... No dio ni tiempo. Y al principio yo les escribí un mensaje, pero bueno, señores, pero ¿cómo pueden hablar ustedes de extrema derecha? En mi región, aquí lo que necesitemos es un programa de sentido común. Esto está todo bien preparado. Entonces Vox al principio, unos meses que intentó dar la, la batalla del relato, pero Vox qué hizo? pasó a la batalla cultural y pasó a la batalla de las ideas y se centró en su, en su programa político, porque no vamos a vencer, Maybor, a la, a, a, la, a la maquinaria propagandística, porque uno abre el teléfono a diario, Maybor, todos los periódicos, ya está en las revistas de hacer deporte, de Men's Health, en la, todos los periódicos y revistas del mundo es... El tema LGTBI, el tema del racismo, el tema de... de todo es una persecución al disidente orquestada y organizada. Entonces, en esto entra Vox. Y entonces, si nos vamos a desgastar, Maybor, en dar esa batalla, perdemos un tiempo precioso en poner sobre la mesa soluciones al ciudadano. Concientización. Señores, se, de, se gana una demanda, eso habla por sí mismo.
0: Gracias María. Eh, muchas veces nosotros hemos pensado, tenemos cuando hablo de nosotros, hablo de los venezolanos tenemos 22 años de experiencia, yo recuerdo que cuando Hugo Chávez llegó al poder, nosotros antes de que Hugo Chávez estuviese en el mandato eh, pues teníamos una libertad teníamos un cierto modelo económico que medianamente funcionaba, aunque las instituciones realmente no eran perfectas. Y recuerdo una conversación que tuve con un disidente cubano uh -huh. en Miami. Estábamos tomando un café una amiga y yo, ella también es politólogo, habíamos ido a Miami a hacer un, un trabajo. Nos conseguimos a un señor en, que tenía. me dijo que había llegado a Miami en el 79. Estamos hablando del de 99. Chávez llegando. Decía, ustedes no tienen idea de lo que hicieron. Y eh, los venezolanos decían, no vale, nosotros no vamos a ser como Cuba. Y él nos empezó a comentar, muy interesante, la conversación que marcó, quedó en mi memoria para siempre. Porque él me dio unos datos que para entonces el venezolano común y corriente, yo acababa de llegar de Francia, yo me fui a estudiar a París, y llegaba a Venezuela y me consigo el Chávez y toda la, la locura que ocurría en Venezuela en los 90. Y, y bueno, y ahí entramos en un paradigma que transformó nuestra existencia. Hoy en día, Venezuela como república dejó de existir. Somos un cuerpo de ciudadanos deambulando por el mundo. Se dice que hay 6 millones, yo creo que hay más porque a cualquier lugar del planeta que yo llego, me meto en Facebook y digo, hay venezolanos aquí salen como 800, en los sitios más dispares, desde Alaska hasta Reykjavik. Entonces, uno tiene que entender que el país anda revuelto por ahí en cualquier lugar del planeta y lo que está en Venezuela, en el territorio como tal, es una decadencia absoluta. Por tanto, mucha gente no tiene esperanzas en Venezuela porque el mismo régimen, a través del mecanismo de la manipulación de la realidad y la creación de relato, tumba cualquier cosa que pueda generar o despertar o esperanzas. A ellos les conviene tener a la gente tirada por el piso, frustrada, amargada y que sepa que además tiene miedo porque cualquier cosa que haga el rey me lo va a saber. Te pregunto, Rodolfo, ¿cómo se le puede hablar a la gente que dejó de creer en los líderes, en la política política eh, que se sabe manipulada, pateada por el poder y sin ningún tipo de perspectiva para cambiar un futuro med en mediano o largo plazo, o tal vez en corto plazo. Sobre todo si esa gente tiene hambre y vive en la miseria y prácticamente eh, muchos están en un proceso de inanición eh, muy rápido. Adelante, Rodolfo.
1: Gracias. Mira, Maybor, eh, cada país tiene una realidad distinta. Seguramente la de Estados Unidos es una, la de Guillermo en, en España es otra, y nosotros atravesamos una etapa muy particular. En nuestro país, a la gente que está más desesperada, que cada vez es más, estamos hablando que en nuestro país hemos pasado de 5 o 6% de pobreza hace 30 años, a el 50% actualmente, y un 10% de indigencia. Y cuando hablamos de, de pobreza estamos hablando de ciudadanos que hoy ya están cobrando 150 dólares al mes. O sea, la situación es desesperante. A esos ciudadanos uno se está dando cuenta ahora que el ciudadano pide que le hablan, que le hablen de manera clara, sin eufemismos, sin lugares comunes, porque la realidad pintada a través del relato es como el documento que ahora se aprobó en Argentina con la X, no sé si ustedes lo sabían. Eh, yo puedo ir ahora a un registro civil y decirme, no soy mujer, no soy hombre, tampoco soy transexual. Quiero que me, que me pongan en el documento donde dice sexo X. Y no estoy hablando de, una, de un proyecto. Ya existe. Ahora, ¿cómo van a ir a algún lugar del mundo cuando lleguen con un pasaporte que diga X en el lugar de sexo? Porque no, llevan, no lo van a dejar entrar. Pero no importa. El relato dice que eso es integrador. Que eso evita la estigmatización. Porque eso es verde, no celeste, como se diría en Argentina. O sea, todo lo que sea a favor del aborto es algo, lo que esté en contra es otra cosa. Y yo ni siquiera cuestiono los pensamientos de otros. No, no es un problema. El tema pasa porque si no se da esta lucha cultural sin eufemismo, que es lo que la gente está reclamándole a la política y que la oposición al gobierno se está dando cuenta que quiere que le digan las cosas claras, no quiere esas exposiciones políticas que después de 10 minutos la persona no sabe de qué le hablaron, que no llegan a ningún lugar. Quiere las cosas claras y comienza a haber un cambio que tenemos la expectativa que el 14 de noviembre se note más claramente porque ya la gente no quiere más explicaciones y el relato chocó con la realidad del ciudadano común. O sea, esto como decía Guillermo cuando señalaba la Clo no, puede, no podemos tampoco llegar a una cultura en la cual para que yo sea progresista me tenga que pintar los labios o sea eh, todo tiene un límite yo si creo, quiero hacer lo que lo haga pero no me obliguen a mí a pintarme los labios para tratar de demostrar que soy progresista porque no lo voy a hacer y eso no me hace ni fascista ni nazi ni conservador nada, simplemente déjenme vivir con libertad Sí. eso es lo que hoy la gente reclama en este país y gracias a Dios pareciera que el ciudadano medio y común se está dando cuenta y la política se ha dado cuenta después que el ciudadano que quería expresiones claras concretas, sin eufemismos y con palabras directas pero que no les no, se dan cuenta en cuanto empiezan a hablar acá hay un dicho que no, desgraciadamente no es bueno, que dicen, ¿cuándo te das cuenta que un político te miente? Y acá se dice, en el momento que abre la boca. Eso es lo que hoy la gente siente. Entonces, ¿existe la posibilidad de que la sociedad se reconcilie con la política? Sí, porque parece que una gran parte de la política está empezando a hablar sin eufemismos.
0: Muchísimas gracias por tus conclusiones, Rodolfo. Creo que llegan a muchos. Eh, ¿María?
3: Sí, no, yo creo que lo, que lo que ha dicho Rodolfo es muy inteligente y eso es precisamente parte de lo que también está haciendo Vox en España, ¿no? O, como tú y yo hemos vivido aquí en Estados Unidos, lo que hizo Donald Trump. Donald Trump hablaba clarito, o sea, Donald Trump decía eh, A, B y C, sin entrar en mucho detalle la gente decía, bueno, que no filtraba, pero de, muchos lo acusaban de que, de que decía lo que la gente quería escuchar, pero es que realmente es lo que estaba pasando, Mabor. Hablemos del tema de la inmigración. Cuando Donald Trump decía que por la frontera estaban entrando narcotraficantes, y estaban entrando violadores y asesinos, al principio todo el mundo escandalizado. Después, ahora que estamos viviendo la peor crisis migratoria de los últimos 21 años, y sale, los, sale hasta la prensa progresista en este país reconociendo que han entrado personas de Yemen, que han entrado personas acusados de homicidio del de Salvador, que han entrado violadores. ¿Qué pasa? Que se están intentando, se tienen que tomar... Pero es que ya hasta la prensa, si uno ve CNN, yo estoy sorprendida en los, en los últimos días que hasta con la crisis económica que estamos teniendo aquí de desabastecimiento, o sea, ahí están los titulares. ¿Por qué? Porque CNN, para que se hagan una idea, ha perdido más del 50% de su audiencia. Los políticos no, ti no tienen tirón. ¿Por qué? Porque todo el mundo, igual que dice Rodolfo, aquí en Estados Unidos... Dice, pero vamos a ver, nos decían que con Biden iban a tratar, por ejemplo, a los inmigrantes de una forma más humanitaria, siguen la jaula, no las jaulas que no las montó Trump, pero que sí las montó Obama, siguen las deportaciones, en el ámbito económico que íbamos a mejorar. ¿Te acuerdas, eh, Mabel? En el ámbito del coronavirus, que eh, Trump era el peor presidente, han muerto más personas en el 2021, en lo que llevamos, que en todo el 2020 con no sé cuántas vacunas. No somos más ricos, somos más pobres. Entonces, en definitiva y para concluir, la gente ha desintonizado y ya no cree, no solo a los políticos, sino a los medios de comunicación. La gente quiere ver programas como el tuyo, quiere ver a personas que de verdad para ellos son creíbles y que le hablan de cosas que está viviendo el ciudadano en el día a día. Entonces esto es muy importante porque cuanto antes lo pillen, no solo los políticos y además, por último, es verdad que lo que estamos viviendo, por ejemplo, en otros países como España, o sea, 17 partidos políticos, no sé cuántas eh, eh, cantidades de, 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 de la política local, los acuerdos y reacuerdos, y cuatro años sin tener una mayoría, sin poder conformar casi eh, un gobierno, elección, todo lo que dice Rodolfo es muy importante. Es decir, en cada país estamos viviendo en un momento, eh, digamos, diferente, pero lo que es claro es que a nivel mundial, ahora mismo, tanto la credibilidad de los políticos como de los medios de comunicación, que son de verdad los que al final acaban con todo, está por, por los, los mínimos históricos.
0: Muchísimas gracias, María, por tus reflexiones finales, Guillermo.
2: Bueno, pues yo voy a hacer cuatro, voy a decir cuatro ideas. La primera de ellas es. Eh que yo tengo un problema con los partidos y con los candidatos que hacen de la incorrección política una marca, porque yo soy de lo más políticamente incorrecto, como toda persona medianamente inteligente y con algo de personalidad, y sin embargo pienso que la incorrección política no es un programa. Entonces yo ese es uno de mis problemas con Vox y con otro tipo de políticos. Eh, otro problema que tengo es eh, que no se puede ser tradicionalista y liberal. Al tiempo Es más, es un contrasentido. Y Vox juega a ser tradicionalista y liberal. Pero lo cierto es que es muchísimo más liberal que tradicionalista. A mí Abascal es un tipo que me cae bien. Tenemos que recordar que viene del PP. Yo creo que Vox es otro PP. Es decir, que si llegara a gobernar haría lo mismo que el PP, quizás con un discurso un poquito más fuerte, con lo que era el PP de Aznar a lo mejor, pero ya está. Entonces, a mí Abascal es un tipo que me cae bien pero que creo que quiere hacer el bien, es verdad que también quiere hacer el bien para él mismo, tiene una buena vida como político, eh, pero eh, yo tengo un problema esencial con Abascal y es que creo que no tiene las ideas claras, es decir, Abascal es un tipo que le convence el último al que escucha hablar, es decir, le convence Gustavo Bueno, que es materialista, le convence Espinosa de los Monteros, que es liberal, y le convence Sánchez Dragó, que es tradicionalista, entonces veo que ahí no se aclara muy bien. Parece que en el partido el que tiene peso es Espinosa de los Monteros, entonces efectivamente Vox es un partido liberal. Y yo evidentemente prefiero, he votado a Vox y seguramente vuelva a votar a Vox, o sea, no quiero decir nada, pero aquí vengo en calidad de periodista y creo que el periodista debe ser siempre crítico. Entonces eh, son algunos de los problemas serios que yo tengo con Vox, que me parece 100 veces mejor que el PSOE, que Podemos, que el PP, etcétera y Yo cuando vaya a votar seguramente les vote, ya lo veré. Y lo he hecho, pero tengo esos problemas serios. En cuanto a la batalla cultural, bueno, si alguien quiere... Eso la batalla cultural que se menciona tanto, yo veo que es una cosa que se alimenta de políticas de Twitter y de estupideces, en mi opinión. Eh, si alguien quiere ganar la batalla cultural, que escriba una gran novela o que haga una gran película. Es decir, cuando empecemos a ganar la lucha por el imaginario, cuando la gente empiece a consumir ficciones que no estén sometidas al nazismo, de la corrección política y del progresismo, empezaremos a ganar la batalla cultural. Yo estoy hasta las narices de leer artículos sobre cómo ganar la batalla cultural, sobre qué cosas, y aquí nadie hace nada. Yo todavía no he leído una buena novela o he visto una buena película que trascienda la batalla cultural. Es decir, que sí, estamos todos muy conscientes de que eso hay que hacerlo, pero la batalla cultural no es entrar a las polémicas de Twitter, ni estar todo el día escribiendo columnas sobre las polémicas de Twitter, ni estar a, a ver cómo... Eh, acabo con mis declaraciones escandalosas llegando a las portadas, que es a lo que se dedica Vox y todos los medios de comunicación que tiene puestos a su disposición. Por supuesto es mucho más nauseabundo todo lo que hace la izquierda. O sea, esto desde luego no quiero que nadie piense que yo estoy aplaudiendo lo que hacen los de enfrente. No, para nada. A mí me parece mil veces mejor lo que hace Vox. Creo que Vox ha hecho cosas muy buenas, seguirá haciéndolas, pero eh, me gustaría ponerle un poco todos esos eh, pegas que le he puesto también eh, porque creo que es la labor del periodista. Y ya por terminar, me ha gustado mucho lo que ha dicho Rodolfo eh, y me ha gustado mucho lo que ha dicho Meibor, porque precisamente los que vivimos en democracia, si es que podemos considerar a España a día de hoy una democracia plena, pero por lo menos es una democracia, el problema es que muchas veces decimos, guay, qué harto estoy de la política, qué harto estoy de los políticos, qué harto estoy de las noticias. Eso es ser demócrata. Es decir, el, el que vive en democracia no tiene que estar todo el día saltado por problemas, no, tiene que hacer su vida, tiene que estar a sus cosas. Yo encuentro mucho más interesante ver una película, ver una novela, tomar un café con un amigo, dar un paseo por un parque. Eso es lo que se hace en democracia, estar tranquilo porque el trabajo ya lo están haciendo los políticos. De hecho, lo que manifiesta que la democracia está en problemas es que tenemos que estar los ciudadanos todo el día detrás de los políticos, a ver qué están haciendo, a ver qué no están haciendo. Yo creo que esto no debe ser así. Eh, entonces, el, el demócrata, por naturaleza, ha de estar enfrentado a los políticos, porque eh, precisamente los ha elegido él. Y evidentemente sabemos que los políticos están deseando eh, que le voten para hacer otra cosa y mentir. Entonces, evidentemente, el demócrata siempre va a estar insatisfecho. Yo no creo que haya que venderle a nadie que va a haber un día en que la democracia sea una cosa estupenda, donde todos estemos encantados. No, está bien que estemos cabreados con los políticos, porque así nos encargamos de que hagan su trabajo. Eh, entonces, bueno, esa sería mi, mi idea final, ¿no? que no hay que casarse con ningún partido ni hay que pensar que esto lo va a arreglar ningún político. No, el ciudadano siempre va a estar descontento y siempre va a estar cabrado. Hay que estar alertas, hay que tener la conciencia crítica activa y yo creo que eh, programas como este, donde hay una persona que dice una cosa, una persona que dice otra, uno que defiende tal Pascual, pero que lo hacemos desde el respeto y con argumentos y demás es la esencia de la democracia. Es decir, esto que acaba de ocurrir es la esencia de la democracia. Lo que no sería la esencia de la democracia es que todos estuviéramos asintiendo ante lo mismo y diciendo las mismas cosas. Entonces yo me, me ahora mismo me congratulo por estar aquí, por haber tenido esta conversación y por haberos escuchado, porque demuestra que por lo menos queda algún resquicio para la democracia en los medios de comunicación también.
0: Y también para debatir. Pero no nos podemos ir sin eh, pedirle opinión a toda la gente que nos está viendo desde el superchat. Quisiera preguntarles a ver qué es lo que ustedes creen, por ejemplo, en relación al pollo carvajal. Le hablo a Teresa, Graciela, Maribel. Muchísimas gracias a todos. Raúl, ¿qué es lo que piensan ustedes? El pollo carvajal se debe quedar impune, gozando de impunidad en España y dándole información sobre Podemos o que él entregue toda la información y resulta que lo envíen para acá igualito para que asuma responsabilidad por delitos de narcoterrorismo. A ver, vamos a ver qué piensa la gente. A ver, estamos esperando. A ver qué diga. A ver qué lo extraditen. Dice Tamaris. A ver quién más. Debe ir preso. Bueno, está preso, pero lo creo A mí me encantaría que él estuviera preso aquí en Nueva York. Así tenía chance, Vox, aquí te están diciendo, María Vox. A ver, ¿qué le pasa al pollo Carvajal? Vamos a ver. <ríe> sí, es, debe estar aquí para los Estados Unidos, porque es que resulta, eso es un terrorista, sí, eso es así, que cante. Bueno, ya el pollo está cantando, pero nos gustaría que cantara desde este lado del Atlántico. A ver, ¿quién más opina qué es lo que debe hacer? que lo extradite. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ronald, Ronaldito. A ver, deben extraditarlo. Creo que hay una mayoría de nuestra audiencia que quiere que lo extraditen. A ver, y si vendiéramos unos tickets para que el Pollo Carvajal diera un concierto en el Madison Square Garden, ¿quién compraría los tickets? <risas> Su sitio es Estados Unidos. Así es. Sería un juego de ajedrez de la justicia española. Eh, miren, cuando tienen miedo, el ego lo supera, O oh, sí. Viva María, viva vos. Mira, María, tienes una, ay, camino, nuestra querida camino. A ver, ¿qué más? Desde España deseo que lo extraditen. Sí, envíenlo para acá. El pollo es como una papa caliente que se enfríe y al plato. Mm, yo no me lo comería. A ver, que lo extraditen. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo con que no lo quieren allá. Por favor, Guillermo, haz las gestiones ante la audiencia española para que envíen a ese señor para acá, para... En fin, ya neta está como cansada. <risa> Exactamente, bueno, fíjate que es tan así, Ana, que eh, la revolución se come a su gente también. Y un ejemplo de ello, bueno, tenemos muchos ejemplos, pero el de el general Baduel es uno de ellos. Ah, mira, ver, tú tienes fans aquí, María, ¿Eh? Teodoro. ¡Ja, <risa> Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora sí nos despedimos. Eh, tenemos que seguir trabajando porque así como dice eh, Guillermo y también dice Rodolfo, estamos en democracia eh, por ahora, aunque tiene muchas fallas en estos momentos. Y si no, pregúntenle a María, pero tenemos que seguir nuestro trabajo. Quiero agradecerle a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, un gran abrazo. Anesta, Nesta, a Lontan, a Camino y creo que Tamaris López también está aquí, así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde el Super Chat y a todos aquellos que nos están viendo. Recuerden que si les gusta nuestro trabajo regálennos un like y compartan este video con sus amigos y contactos. Los fans de María, regálenle los likes a fan de María, la Shakira nuestra aquí porque todo el mundo te llama Shakira así es que le prometemos que Shakira va a, va a cantar algo ¿no? la bicicleta <risa> la bicicleta con Rodolfo <risa> fuerte abrazo un fuerte abrazo feliz tarde